0: Cześć, to jest już 15 odcinek podcastu Tuż przy Uchu. Ja nazywam się Kasia Bieleniewicz i jeżeli interesuje Cię rozwój zarówno w relacjach, jak i biznesie, zapraszam Cię do słuchania. Cześć, jesteśmy już w połowie września. Przed nami jesień, zima i taki okres troszeczkę mniejszej ilości światła, mniejszej ilości takiej energii, którą mamy naturalnie w tych bardziej jasnych dniach, kiedy mamy więcej słońca, ten dzień jest dłuższy, teraz trochę będzie inaczej. Tylko pomyślałam, że fajnie jeszcze po wakacjach, czyli po tym okresie, kiedy mieliśmy lekkie rozprężenie, nagrać kilka odcinków poświęconych pracy, poświęconych organizacji dnia pracy oraz planowaniu. Przygotowałam dla Was Trzy odcinki. Do dwóch z nich zaprosiłam gości, którzy podzielą się tym, jak wygląda ich dzień, co oni robią, żeby lepiej pracować, jak organizują swoją pracę, co im pomaga, jakie nawyki. To, co łączy te osoby, to jest praca zdalna. Podzielą się z Wami tym, jak to u nich wygląda, jakie są plusy, jakie są minusy, co u nich działa. Ten debat jest dla mnie ważny, ponieważ ja od 6 albo 7 lat Myślę, że już mam ten temat przerobiony, szczególnie jeżeli pracujemy razem z mężem w domu, też dzielimy się obowiązkami domowymi, to wszystko się troszeczkę przeplata, więc wiem, że to jest ważny temat dla wielu osób. W dzisiejszym odcinku usłyszycie cztery osoby. W tych trzech odcinkach... Do wygrania dla słuchaczy, którzy wykonają proste zadanie konkursowe, będzie to wygrania książka w języku angielskim, The Smarter Working Manifesto, która mówi o tym, w jaki sposób, kiedy, jak, gdzie pracować najlepiej. Jej autorem są dwie osoby i też macie w niej w tej książce Study dokładnie jak to może wyglądać. Ok, przechodząc do meritum dzisiejszego odcinka. Usłyszycie w tym odcinku cztery osoby. Do tych osób, które usłyszycie dzisiaj i też za jakiś czas zadałam kilka pytań. Jak wygląda ich dzień pracy? jakie zadania mniej więcej wykonują, co dla nich jest trudnością, co robią, jak sobie organizują, jak zarządzają pracą swoją w domu zdalnie, co im pomaga, jakie mają nawyki, które wprowadzają, które im jakby pomagają tą pracę organizować, oraz co radzą osobom, które chcą w ten sposób pracować. Wydaje mi się, że każdy z Was znajdzie swoją osobę, do której jakby sposób, styl pracy będzie pasować. To, co łączy moich tych czterech gości, to jest stawanie rano. Wiele osób jakby widzi dużą wartość wczesnego wstawaniu i z poczęciem dnia dużo, dużo wcześniej i przed innymi, którzy jeszcze śpią do siódmej, ósmej godziny. A co dalej, to już się jakby zobaczycie. Pierwszą osobą, która, którą usłyszycie, to jest Aga Zapora. Aga zresztą sama się przedstawi, jest grafikiem, projektantem oraz tworzy swój projekt, blog oraz produkty pod marką Planerka. Drugą osobą, którą usłyszycie, jest Marta Kaim. Marta tworzy biznes, dedykowany kobiet, jest trenerem, jest coachem. Napisała trzy książki, jesteś ważna, uwierz w siebie, pisanie jest ważna”. Trzecią osobą, którą zaprosiłam do podzielenia się tym, jak u niego to działa, jest Michał Barczak, którego możecie kojarzyć z blogu oraz od niedawna podcastu Geekwork. Michał również wspiera osoby w, 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 w tych działaniach online, udziela konsultacji. O, I Ostatnią osobą jest Pata Piaseczna, na co dzień w Szkocji, a w internecie możecie znaleźć ją pod marką Free Mind of Child. Jest trenerem i pracuję głównie z dziećmi oraz z rodzicami. Jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się o tych osobach, ja też w notatkach dodam linki do nich, przekierowania, więc będziesz mógł, mógł sobie sprawdzić je, zobaczyć czym się zajmują i tam wszystko będzie na ciebie czekało. Ok, to nie przedłużając, zapraszam Cię do wysłuchania pierwszej osoby, Agnieszki Zapory. Cześć, jestem Aga Zapora, czyli
1: planerka. Z wykształcenia jestem grafikiem, ale na co dzień prowadzę też bloga planerka.com. Pomagam osobom, które mają apetyt i ochotę na działanie, bądź na zmiany, zmiany nawyków, działać i wprowadzać w życie swoje cele, swoje pragnienia, swoje plany. Projektuję planery i różne akcesoria do planowania i do notowania. Projektuję, to znaczy rysuję odręcznie, ale rysuję też i projektuję na komputerze. Piszę, obsługuję swoją stronę www, swój profil w mediach społecznościowych. Oraz fotografuję, także to głównie jest praca siedząca, biurkowa, ale nie tylko, nie do końca. Pracuję w zasadzie na dwie raty. Pierwsza rata to jest o świcie. Ja bardzo lubię wstawać o 5 rano i pracować wtedy przez około 1,5-2 godzin. Potem budzą się dzieci, które są w wieku wczesnoszkolnym. Zajmuję się ich przygotowaniem do szkoły. Zaprowadzam je do szkoły. I druga część pracy następuje wtedy, kiedy z tej szkoły wracam. Jeżeli chodzi o ilość godzin pracy, to w zasadzie staram się, żeby to było około 7-8 godzin dziennie. Czyli tak jak już wspomniałam rano, przepracowuję około 1,5-2 godzin. Potem zajmuję się dziećmi, odprowadzą mnie do szkoły i po powrocie ze szkoły, czyli około godziny 8.30 zostaje mi jeszcze 5-6 godzin pracy. Pracę staram się kończyć wtedy, kiedy dzieci wracają ze szkoły, kiedy mąż wraca z pracy. I po tym momencie, czyli po godzinie 16-17, staram się już nie wracać do komputera i nie wracać do obowiązków zawodowych. Pracuję w domu, natomiast tą przestrzenią w domu, do pracy, na przestrzeni lat bywało różnie. Był taki moment, że miałam swój własny pokój do pracy, można powiedzieć gabinet, natomiast w tym roku postanowiliśmy rodzinnie, że dzieci będą miały osobne pokoje, ku ich wielkiej ucieszy. I ja rozwiązałam swoje miejsce do pracy inaczej, to znaczy pracuję w salonie. I to może brzmi trochę strasznie, ale prawda jest taka, że ja w zasadzie nie pracuję, gdy wszyscy domownicy są w domu, no chyba, że śpią. Natomiast w takim normalnym dniu, jeżeli wracają ze szkoły z pracy, to ja staram się już nie pracować. W związku z tym, ponieważ też gotuję i lubię być blisko kuchni, to uznałam, że takie miejsce w salonie dużym, otwartym będzie fajnym pomysłem I zaaranżowałam tam tam taką przestrzeń dla siebie. To znaczy, to nie jest tak, że ja siedzę po prostu przy stole jadalnym i muszę swoje rzeczy stamtąd zwijać każdego dnia. Tylko w pewien sposób zaprojektowałam taki kąt dla siebie, który jest przytulny, mimo że jest tylko wydzieloną częścią salonu. Bardzo lubię tam być. Mam tam dużo przestrzeni na swoje rzeczy. I jest to takie moje stałe miejsce. To znaczy ja nie mam takiego uczucia, że będę musiała się za chwilę wstać, zebrać, ustąpić, gdzieś przesunąć. Dla mnie to jest bardzo ważne, żebym miała miejsce stałe, choćby z tego powodu, że wisi u mnie nad biurkiem trochę arkuszy planerów, celów, planów i to są takie dla mnie rzeczy bardzo ważne. Nie wyobrażam sobie, żebym je z dnia na dzień, z wieczora na wieczór zbierała i następnego dnia je po prostu wywieszała czy ich szukała. Także mam taki swój mały kącik, bardzo przytulny i tam pracuję. W ogóle uważam, że jeżeli chce się tworzyć jakąś swoją przestrzeń, to znaczy jeżeli chce się rozwijać jakieś swoje przedsięwzięcie, to trzeba mieć takie swoje na to miejsce, nawet fizyczne. To nie jest kwestia wykupienia większego mieszkania z większym pokojem, tylko czasem wygospodarowania sobie naprawdę niewielkim kosztem oznaczenia takiego miejsca, gdzie czujemy się znacznie pewniej, możemy się skupić i to daje nam warunki do rozwoju naszego własnego pomysłu. Jakie są moje sposoby na dyscyplinę i kończenie zadań? Przyznam, że w dużej mierze są to moje plany. Czasem, jeżeli realizuję coś i nie zrobię sobie planów większych czy mniejszych, to dosłownie mam odczucie, jakbym nie zapięła pasów, jakbym się niedobrze do czegoś przygotowała. Dlatego, że jeżeli ja mam plany miesięczne na przykład, czy kwartalne, przed oczami czy pod ręką, mogę do nich zajrzeć, to nie gubię tych celów długodystansowych z oczu. Jeżeli mam plan dnia, na którym mam dokładnie wypisane zadania, co zawsze podkreślam z takim realnym oszacowaniem możliwości czasowych, to też dużo łatwiej jest mi je kończyć, dlatego że jeżeli następuje moment rozprężenia czy zmęczenia, takie momenty troszkę próżni, kiedy nie wiadomo za co się zabrać, to wtedy wystarczy jeden rzut oka na ten plan dnia i jakby scenariusz mam już napisany. Także to jest chyba ten podstawowy sposób na finalizowanie zadań i na dyscyplinę. Jeżeli chodzi o sposoby na motywację, to myślę, że to jest takie głębokie poczucie sensu zadania, że ja sobie je wyznaczyłam. Ważne jest to, żeby wyznaczać sobie te rzeczy najważniejsze. To znaczy, jeżeli zabieramy się za coś, co czujemy głęboko, że nas to popchnie w jakimś kierunku ku realizacji naszego jakiegoś większego celu, to naprawdę o tą motywację jest łatwo. Najtrudniej jest wtedy, kiedy nie widzimy sensu w jakimś zadaniu. Jeżeli są jakieś zadania, które przestały być dla nas ważne, dezaktualizowały się, to automatycznie będziemy mieli dużo mniej motywacji do ich wykonania. Trzeba sobie szczerze wtedy odpowiedzieć, czy to zadanie jest mi na pewno potrzebne, czy warto je robić, czy nad nim pracować i rezygnować z tych rzeczy mało ważnych. Jeszcze takim sposobem, już w technicznym zasadzie, to jest publiczna deklaracja. Czasem jest tak, że możemy mieć obawy, czy na pewno przebrniemy przez jakieś zadanie, czy je sfinalizujemy w założonym czasie. Wtedy bardzo dobrze jest zadeklarować publicznie. Ja tak często robię, co miesiąc poza wakacjami rozliczam się z rzeczy, które zrobiłam i mówię o swoich planach. Dlatego, że jest coś takiego jak prawo Parkinsona, które mówi o tym, że nad danym projektem będziemy pracowali dokładnie tyle czasu, ile w ogóle mamy. A ponieważ lubimy czasem szlifować i robić jeszcze lepiej, to zawsze znajdzie się coś do poprawienia. Więc dobrze wystawić sobie taki cel, po pierwsze w postaci planu, a po drugie właśnie takiej deklaracji publicznej, taki deadline i wtedy jakby nie ma problemu z zakończeniem zadania. No i ważnym takim dla mnie motywatorem jest nagroda. Oczywiście czasem nagrodą jest samo skończenie zadania i zobaczenie, co tam będzie dalej. Natomiast warto sobie czasem wyznaczyć nagrodę taką zupełnie poza tym zadaniem. To może być coś małego, to może być coś dużego, zależnie od wielkości zadania, nad jakim pracujemy, ale odpoczynek, czy wyjazd, czy słodycz, czy nie wiem, czy coś innego, co nam sprawi przyjemność, rzeczywiście motywuje, że to gdzieś tam na końcu jest i zostało mi już tylko tyle i tyle kroków i zasłuży na nagrodę. Jeżeli chodzi o nawyki, które mi pomagają, Z pewnością jest to znowu planowanie. Planowanie dłuższych odcinków czasu, wyznaczanie większych celów co jakiś czas, zadawanie sobie poważnych pytań, ale także planowanie krótszych odcinków czasu i takich dystansów krótkich, codziennych. I mówię o tym nawet jako o nawyku, dlatego że jest to coś, co po prostu w pewnym momencie po jakimś czasie systematycznego wykonywania wchodzi w krew. Jest nieodzowne po prostu przy przy dalszej pracy. Daje mi uczucie niesamowitego komfortu. Drugim takim nawykiem, który myślę, że jest właśnie luksusem osób pracujących w domu, jest praca o świcie. No, trudno sobie wyobrazić na przykład pracę o piątej rano, o wschodzie słońca w biurowcu. Bardzo sobie cenię to, że mogę po prostu wstać i usiąść do pracy. I w moim przypadku jest to o tyle ważne, że uważam, że te pierwsze kilka godzin dnia To są godziny dla mnie bardzo produktywne. Wtedy powstaje najwięcej takich strategicznych idei i wtedy pracuje mi się bardzo dobrze. Także gdybym była pozbawiona tych paru godzin dziennie porannej pracy dla mnie takiej medytacji, bardzo by mi ich brakowało. Następną rzeczą jest planowanie bloków pracy i pilnowanie czasu na pracę i czasu na przerwę. To znaczy narzucam sobie, w jakim momencie pracuję i robię tylko to, a w jakim momencie, niezależnie od tego, jak idzie mi praca, czy dobrze, czy źle, po prostu wstaję od biurka i robię coś zupełnie innego. I oddzielam wyraźnie te prace domowe od pracy. To znaczy w momencie, kiedy jest blok przeznaczony na pracę, to nie daje się pokusić, nie wiem, pracy, jakimkolwiek pracom domowym, skupiam się wtedy tylko na pracy. Jeżeli chcę zrobić coś drobnego przy, że tak powiem, gospodarstwie domowym, to wykorzystuję na to krótką przerwę. Ale oddzielam prace domowe i pracę zawodową, co nie jest łatwe, jeżeli cały czas w domu jesteśmy. Kolejnym takim nawykiem, który mi pomaga, to jest budowanie grafiku tygodnia. W codziennej takiej bieżące jest wiele spraw, które są ważne i niepilne, i one nam uciekają. To są kwestie rozwoju, kwestie bardziej strategicznych decyzji, na przykład kwestia nauki, poznawania nowych technologii czy uczenia się nowych rzeczy, które często mamy tendencję spychać z dnia na dzień. Ja sobie co jakiś czas, jeżeli ustala mi się już jakiś grafik zajęć dzieci, grafik moich zajęć, co jakiś czas na tydzień ustalam sobie taki grafik, taki rozkład, taki plan lekcji i oprócz systematycznych godzin na pracę, pilnuję tam też godzin na Zajęcia bardziej strategiczne, mniej codzienne. Jeżeli chodzi o rady, jakie mogłabym dać osobom, które chcą pracować zdalnie, to taką pierwszą rzeczą, jaką mi się narzuca, to jest zadbanie o swoje miejsce pracy. Już troszkę o tym mówiłam. Ale chodzi o to, że o ile w takim początkowym momencie, kiedy jest jeszcze organizacyjnie, zastanawiamy się nad aranżacją miejsca dla siebie, nie ma nic złego w tym, że kilka dni czy tygodni przepracujemy w jakiś sposób tymczasowy. Natomiast na dłuższą metę zapewnij sobie taką wymarzoną przestrzeń, choćby to był mały kącik, ale takie miejsce, które jest twoje, do którego po prostu lubisz wracać, lubisz tam siadać, lubisz tam przebywać. Druga rzecz to jest zadbaj o swoje samopoczucie. Chodzi mi tu o czysto fizjologiczne kwestie, które w biurze, w towarzystwie gdzieś tam zupełnie inaczej się odbiera. Chodzi mi o to na przykład, jeżeli czujemy głód, jeżeli jesteśmy kompletnie niewyspani, jeżeli boli nas głowa na przykład, to w sytuacji, w której jesteśmy sami w domu, sami w pokoju, to to są bardzo poważne rozpraszacze i szczególnie jest ważne, żeby zadbać o to swoje samopoczucie, kiedy pracujemy sami. Zadbaj także o swój wygląd, bo często podchodzimy do tego tak, że wkładamy na siebie jakieś już przysłowiowe rzeczy dochodzenia po domu, czyli jakieś zużyte rzeczy, w których na pewno nie chcemy, żeby ktoś nas zobaczył. Jeżeli tak jesteśmy ubrani, to zupełnie inaczej wygląda ta nasza chęć podbijania świata, niż jeżeli... Troszkę zadbamy o ten wygląd. Nie chodzi mi tu o to, żeby wskakiwać w garsonkę i zafundować sobie pełen makijaż, choć jeżeli masz ochotę, no to oczywiście to może być fajne. Natomiast chodzi o to, żeby zadbać jakąś taką prostą, podstawową elegancję. Nie wyglądać tak, jakbyśmy nie chcieli, żeby ktoś nas zobaczył, bo wtedy podchodzimy do siebie i do swojej motywacji też zupełnie inaczej. Kolejna porada to pilnowanie bloków czasu na pracę. Też już wspominałam, że w przypadku pracy w domu dopadają nas takie rozpraszacze, które nam w biurze nie grożą. Często, gdy praca idzie nam słabo i opornie, to szukamy takich alternatywnych rozwiązań. Natomiast tu jest bardzo ważne, żeby sobie narzucić, że teraz jest, nie wiem, 45-minutowy blok na pracę i w tym momencie nie robię niczego innego. Jeżeli jest przerwa, ok, mogę czegoś tam dotknąć, natomiast w tym czasie na pracę zajmuję się tylko pracą. Pilnuj też godzin pracy. Oczywiście, że na początku można się zachłysnąć tym, że mogę wstawać o której porze tylko mi się zachce, mogę siadać do pracy w momencie, kiedy mi się to podoba, i mogę kończyć pracę, kiedy mi się to podoba. Ale na dłuższą metę jedna rutyna zwiększa skuteczność, efektywność, bo organizm się po prostu przyzwyczaja do pewnych pól pracy. Jeżeli będziesz nad tym pracować, to poznaj swoje rytmy. O tym w ogóle często mówię w kontekście planowania. To znaczy przez kilka dni poobserwuj siebie, kiedy masz najbardziej produktywny czas, kiedy pracuje Ci się najlepiej, kiedy pracuje Ci się najgorzej i mogłabyś równie dobrze wyjść w ciągu dnia na spacer. To też jest luksus, nie do zafundowania, na przykład w korporacji czy w firmie. Przyjrzyj się sobie, zastanów się w jakich momentach dnia najlepiej ci się pracuje i pod ten swój rytm dopasuj czynności czy sekwencje czynności. Raz na jakiś czas zafunduj sobie wyjście do kawiarni. Jakimś luksusem jest w trybie pracy no office, możliwość wyjścia z domu, pójścia na spacer i warto z tego korzystać. Raz na jakiś czas warto w ogóle po prostu opuścić mury nie wiem, domu czy mieszkania i popracować na przykład w kawiarni. Ilość tego czasu pracy można sobie dostosować indywidualnie. Ja nie lubię za dużo, bardzo dobrze pracuje mi się w domu, ale są takie dni, że po prostu czuję, że chcę coś przemyśleć, bardziej się odsunąć. I wtedy z chęcią korzystam z jakiejś kawiarni, w której też dobrze się pracuje. I ostatnia rzecz to nie dawaj się takim zaczepkom, które bardzo często zdarza się słyszeć osobom, które pracują w domu. Że tak naprawdę to nie jest żadna praca, że jak jesteś w domu, to ty w zasadzie nie pracujesz, tylko trochę jesteś w kuchni, a trochę coś tam popierzesz, a trochę trochę w ogóle może poczytasz, przecież nikt nie widzi, co ty robisz. I że w ogóle, co to jest za praca siedzenie w domu? To jest po prostu normalna praca, skupiona i bardzo skuteczna. A to, że mogę w tym modelu pracować, to jest moja czy twoja zasługa i twoje szczęście. I zapracowałaś sobie na to, zapracowałeś sobie na to.
0: I każdy w zasadzie może w ten sposób funkcjonować, jeżeli tylko chce. Marta Kajm jest trenerem, coachem oraz autorką książek. Pracuje głównie z kobietami. Zapraszam Cię do wysłuchania wypowiedzi Marty.
2: Cześć, witam Ciebie serdecznie. Jak pracuję i ile godzin dziennie? Pracuję cztery dni w tygodniu. Weekend trwa u mnie od piątku do niedzieli. Kilka lat temu podjęłam taką decyzję, że Równowaga w życiu, harmonia pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym jest dla mnie ważna i postanowiłam, że mój tydzień właśnie będzie wyglądał w taki sposób i do dnia dzisiejszego udaje mi się dotrzymać danego sobie słowa taki intensywniejszy dzień dla mnie to jest poniedziałek. Jest takim dniem, że rzeczywiście bardzo się dużo dzieje i wtedy sporo pracuję i intensywnie. Natomiast od wtorku do czwartku to są takie dni, że pracuję około 6, maksymalnie 8 godzin dziennie. No i oczywiście chciałabym tutaj zaznaczyć, że ten taki mój standardowy tydzień, kiedy mam, mam 3 dni wolne, on też nie jest zawsze, dlatego że jeśli jest wydanie książki, jest premiera książki albo występuję na jakichś konferencjach czy prowadzę szkolenia, warsztaty, no to wtedy Wtedy to wygląda inaczej, ale nie jest to to zbyt częste. Tak książki nie wydaje co miesiąc, tylko raz w roku. Pracuję w domu, mam mam swój taki pokój biurowy tak zwany, ale coraz częściej myślę o tym, aby mieć biuro poza domem i chciałabym ten, ten plan zrealizować w przyszłym roku. Praca w domu ma oczywiście swoje plusy i minusy. Ja, żeby urozmaicić sobie tą pracę, to raz na jakiś czas planuję sobie czas w moich ulubionych kawiarniach. I wtedy pracuję właśnie z kawiarni, biorę sobie laptopa. Wtedy też najlepiej mi się pisze artykuły, listy, newslettera do moich czytelniczek lub właśnie właśnie książka. Jakie są moje sposoby na dyscyplinę, motywację i kończenie zadań? Tutaj nie powiem nic odkrywczego. Planowanie, planowanie i jeszcze raz planowanie oraz wizja. Wizja mojej firmy, wizja życia, jakie chcecie, chcemy mieć. Zachęcam każdego gorąco do tego, aby stworzyć wizję, która oczywiście będzie Was motywowała i inspirowała do tego, aby działać, bo jak mamy wizję, to wiemy, w jakim kierunku podążamy i automatycznie pojawia się w nas taka wewnętrzna motywacja do tego, żeby ją zrealizować. Jeśli nie wiemy, w jakim kierunku chcemy iść, no to ta motywacja automatycznie jest dużo mniejsza. Pomaga mi w takim zdyscyplinowaniu się, czy, czy w motywowaniu się do działania, nagradzanie się. Jestem coachem, mam świadomość tego, że motywuje nas do działania albo ból, albo przyjemność. Ja lubię wyznaczać sobie ambitne cele. Motywuję się w taki przyjemny sposób, bo ambitnie też się za nie doceniam. Za każde zrealizowane zadanie czy projekt ja po prostu ustalam sobie, sama sobie nagrodę. Celebruję też swoje sukcesy, długo się tego uczyłam, ale zachęcam żeby celebrować najmniejsze sukcesy, wyciągać wnioski i patrzeć w przyszłość, bo bo rzeczywiście wtedy ta nasza motywacja wewnętrzna jest bardzo ważna. Oprócz motywacji wewnętrznej też też jest motywacja zewnętrzna i również czasami z niej korzystam, czyli mam swojego coacha albo biorę udział w programach mastermindowych po to, żeby też mieć taką motywację, spotykać się z innymi osobami, wyznaczać właśnie sobie te ambitne cele i realizować je skutecznie. Oczywiście, jak każdemu, zdarzają mi się dni, że nic mi się nie chce. To jest naturalne. Kiedyś ścisnęłam, wymagałam od siebie więcej, więcej, natomiast teraz odpuszczam. To jest dla mnie taki sygnał, że energia po prostu nie płynie tam, gdzie trzeba, więc zajmuję się wtedy czymś, co sprawia mi radość, albo na chwilę zostawiam to zadanie i zastanawiam się, dlaczego nie mam jakoś energii do tego, żeby je wykonać. Jaki jest mój sposób na kończenie zadań, bo bo tutaj to jest myślę istotne, bo zauważam pracując z moimi klientkami, że to jest największy problem. I dla mnie takimi sposobami na kończenie zadań to jest przede wszystkim skupianie się na jednej rzeczy. A co za tym idzie eliminowanie? Dla mnie eliminowanie to koncentracja naprawdę na tym, co ważne i jest takim kluczem do sukcesu. Mówiąc sukces, mam tutaj na myśli właśnie harmonię pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Żyjemy w takich czasach, że mamy ogrom możliwości, możemy rzeczywiście korzystać z wszystkiego, ale ja jak zaczynam wdrażać jakiś projekt, a w tym roku, w pierwszym półroczu tego roku miałam do wdrożenia trzy projekty, był to kurs online Jesteś ważna. Był to program Mastermind VIP, działanie klucz do sukcesu, jak w trzy miesiące zrealizować to co inni w rok i wydanie książki Uwierz w siebie bardziej. To te wszystkie trzy cele zrealizowałam tylko i wyłącznie dzięki temu, że miałam je ułożone po kolei w mojej strategii. I zaczynałam nie od tego, co ja zrobię, aby zrealizować ten cel, ale od tego, co ja wyeliminuję. Czy ja muszę jakieś zadania oddelegować? My, kobiety, bardzo często nie lubimy delegować, czyli jesteśmy z osiami samosiami. Ja też kiedyś taka byłam, ale można się tego nauczyć, więc wypisuję sobie te rzeczy, które. Warto, abym wyeliminowała, bo dzięki temu będę mogła się skoncentrować na jednym ważnym na ten moment projekcie. I jak się wtedy na tym projekcie skupimy jednej rzeczy, a nie na na kilkunastu, no to wtedy to idzie z dużo większą łatwością. Sposób na kończenie zadań mam jeszcze taki jeden. Lubię czasami popracować według metody Kaizen, czyli metody małych kroków. Jak czuję jakiś opór, to myślę sobie, okej, okay, czy to zadanie nie jest może zbyt duże i, i rozpisuję sobie je rzeczywiście na takie bardzo małe kroki i wtedy ono się w zupełnie inny sposób realizuje, niż jak właśnie od razu sobie bardzo wysoko postawimy poprzeczkę. Jakie mam nawyki, które mi w tym pomagają? Książka Uwierz w Siebie Bardziej, która miała premierę miesiąc temu, pisałam o takich rytuałach mocy. Pierwszy z nich, dla mnie bardzo ważna jest przestrzeń. Jeśli ja mam bałagan w moim biurze, na moim biurku, to zauważam, że moja motywacja spadła, więc robię sobie takie gruntowne porządki bardzo często, segreguję różne rzeczy, po to, żeby mnie tak naprawdę nic nie rozpraszało. Wyznaję taką zasadę, że jeśli pracuję, to pracuję na 100%, a jeśli odpoczywam, to odpoczywam. Porządek w biurze właśnie pomaga mi trzymać się, się takiej koncentracji. Konieczne też jest umówienie się tak naprawdę samej ze sobą, no, że nie zaglądamy tutaj na Facebooka, ja nie mam żadnych powiadomień, wszystko mam wszystko mam w wyłączone po to, żeby właśnie ta energia mi nie uciekała, bo dla mnie jest ważne, żeby działać skutecznie. To są dla mnie takie działania, wyłączenie, powiadomień. Nie mam w ogóle żadnych powiadomień ani na Instagramie, ani na Facebooku. Nie zaglądam do skrzynki mailowej kilka razy dziennie, tylko raz lub dwa razy dziennie i mam to, mam to zaplanowane. Ale też takim moim nawykiem, o którym e, tak naprawdę mało to mówi, a dla mnie on jest bardzo pomocny, to jest, że ja planuję sobie dzień na zaległości. Gdzieś zawsze po drodze coś, czegoś nie wykonam, coś mi umknie. Ktoś mnie o coś poprosił albo ja do czegoś się zobowiązałam i te takie duże projekty realizuję w czasie, natomiast gdzieś tam jakieś drobnostki, które też mają jakieś znaczenie, gdzieś mi na przykład umkną, no to wtedy planuję sobie taki jeden dzień, cały dzień na zaległości. To powoduje, że zamykamy właśnie pewne sprawy i one się nie ciągną za nami, dlatego że takie sprawy niezamknięte, jakieś rozpoczęte projekty, które się za nami ciągną, one odbierają nam energię i niepotrzebnie też zaśmiecają nasz umysł raz na jakiś czas, możecie sobie zrobić raz w miesiącu albo raz w tygodniu właśnie taka lista zaległych spraw i niesamowita satysfakcja jak wtedy je wszystkie się po prostu po kolei odhaczy to jest taki jeden dzień i i wtedy nie zajmuję się niczym innym tylko tymi zaległymi sprawami a jeśli czuję, że nie wiem coś myślałam, że jakiś projekt wprowadzę, a, a nie jest na to czas, to po prostu wykreślam go z mojej listy albo planuję go w innym terminie, po to, żeby też nie było tak, że, że coś jest po prostu takie zawieszone w czasie. Dwie razy dla osób, które chcą pracować zdalnie. Pierwsza rzecz, od której warto zacząć, to ustalić sobie granice. Ustalić sobie właśnie swoje standardy pracy. Jak ja będę pracowała, w jakich godzinach będę pracowała. Dlatego, że musimy mieć świadomość tego, że praca zdalna ma tak samo dużo plusów, jak i minusów. Oczywiście możemy pracować z każdego miejsca na świecie i mamy elastyczny czas pracy. Ale dla wielu osób też jest to pułapką. Dlatego, że ten elastyczny czas pracy nagle zamienia się w taki czas pracy, że po prostu cały czas pracujemy. Więc jeśli nie ustalimy sobie tych granic, kiedy pracujemy, w jakich godzinach i czym się zajmujemy, to wtedy jest nam y, trudno się w tym odnaleźć. No I myślę, że drugi, taki taka rada, to mieć świadomość tego, że pracując, zdalnie, mamy, jesteśmy wystawieni na większe pokusy do tego, żeby nam gdzieś ten czas uciekał na takie pożaracze, pożaracze czasu. Więc warto sobie na przykład stworzyć taką listę pożeraczy czasu i zrezygnować z nich i wtedy właśnie koncentrować się na tym, co co istotne w tym momencie. A warto pracować nad swoją skutecznością i nad efektywnością i robić to, co ważne, wtedy mamy po prostu więcej czasu na inne rzeczy w książce jesteś ważna, zachęcam do tego żeby nie mówić, nie mam czasu tylko żeby zacząć mówić mam czas i zastanowić się nad tym jak ten czas wykorzystać na swoją korzyść ja bardzo często tak weryfikuję sobie, co jeszcze mogłabym zrobić skuteczniej co warto, abym wyeliminowała, na czym powinnam się skupić po to, aby właśnie korzystać z tego czasu jak jak najlepiej Wierzę, że te moje odpowiedzi były wartościowe. Pozdrawiam Ciebie serdecznie i do usłyszenia. Pa!
0: Michał Barczak jest CEO takiej firmy jak SafeSeo. Pomaga firmom, pomaga osobom indywidualnym w działalności online. Jest również twórcą bloga oraz od niedawna podcastu GeekWork, gdzie dzieli też się takimi swoimi patentami o produktywności. Ja zapraszam Cię do wysłuchania odpowiedzi Michała.
3: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Michał Barczak i możesz mnie znaleźć na blogu geekwork.pl Faktycznie od ponad dwóch lat pracuję jako freelancer. Wcześniej pracowałem 5 lat w korporacji i już właśnie wtedy zacząłem interesować się różnego rodzaju modelami zarządzania czasem, produktywnością itd. I te nawyki później bardzo mi się przydały, właśnie kiedy zacząłem pracować w domu. Kasia poprosiła mnie, abym wypowiedział się o kilku takich złotych sposobach na efektywną pracę zdalną, takie dobre praktyki i nawyki. No jest ich bardzo dużo. Ale wspomnę tylko właściwie o takich trzech. Pierwsza z nich to wstawanie wcześnie rano. Co prawda praca na freelance daje ogromne możliwości pod kątem wstawania wtedy, kiedy się chce i pracowania wtedy, kiedy się chce. Jedną z najważniejszych zalet pracy freelancera czy osoby pracującej w domu jest to, że może pracować zawsze. Jedną z największych wad tego, że pracuje się jako freelancer, jest to, że można pracować zawsze. W związku z tym stworzyłem sobie takie zdrowe praktyki wstawania bardzo wcześnie rano. Przez jakiś czas stawałem chwilę po piątej. Aktualnie wstaje około szóstej i wtedy od razu zaczynam pracę. Już w domu wykonuję kilka podstawowych działań, takich jak przegląd skrzynki, odpisanie na najważniejsze maile. Dopiero później tak naprawdę czasami jem śniadanie i dopiero później udaję się do mojego biura, które stworzyłem sam, ponieważ moje biuro jest takim oddolnym coworkingiem, gdzie po prostu razem z kilkoma freelancerami wynajmujemy wspólnie biuro. I to kolejny jest zdrowy nawyk. Wychodzenie do pracy. To coś, czego musiałem się długo nauczyć, aby oddzielić bardzo mocno strefę biznesową czy firmową, czy jakkolwiek tego nie nazwiemy, od strefy osobistej. Faktycznie zdarzały mi się ciągi tygodni, podczas których w pracy byłem zawsze, nawet siedząc z żoną w kinie i oglądając jakiś film odpisywałem na telefonie, na maile. Dzisiaj z takiego no, kilkuletniego właściwie doświadczenia mogę powiedzieć, że jest to bardzo niezdrowe. Tak więc takie bardzo mocne oddzielenie życia osobistego, zawodowego i właśnie dlatego wstaję wcześniej. Ponieważ kiedy wstaję wcześniej, to na Facebooku nikt do mnie nie napisze, co słychać, nikt Nie chce ode mnie jakichś informacji, w tym czasie internet śpi, ludzie jeszcze śpią, nie ma żadnych nowości ani newsów, które gdzieś tam bardzo mocno ściągałyby moją uwagę. Tylko mogę spokojnie rano poświęcić czas na to, aby ogarnąć większość rzeczy. Im wcześniej udawałem się wstawać, tym też wcześniej mogłem skończyć pracę. Innymi słowy, mogłem wcześniej faktycznie poświęcić czas na rodzinę, pasję zainteresowania, czy cokolwiek innego. A praca jest takim elementem, który ma mi umożliwić rozwijanie się. Tak więc moim celem jest jak gdyby rozsądne podejście do pracy. Może niekoniecznie do czterogodzinnego trybu pracy tygodniowego, ale właśnie takie minimalizowanie godzin marnotrawionych. No właśnie i kolejną taką metodologią, która mi tutaj niesamowicie pomogła, taką dobrą praktyką, jest odpowiednia metodologia do zarządzania sobą w czasie. I tu oczywiście teorii istnieje całe mnóstwo. Ja osobiście na ten moment w dalszym ciągu jestem zafascynowany w ogóle tym, jak funkcjonuje nasz mózg w kontekście zadań, tego czym tak naprawdę zdrowa produktywność jest, a czym nie jest prawdopodobnie w ciągu kilku dni od publikowania tego podcastu u pokaże się podcast osobny u mnie na ten temat właśnie mówiący o tym, czym dla mnie osobiście jest produktywność i według jakich metodologii pracuję i taki system pracy jasne ograniczenie pewnych norm pewne pewne metody, które pozwolą im odwoływać się do pewnych określonych zachowań w kontekście na przykład napływu nowych zadań, mi bardzo pomagają. I stosuję metodologię GDD, czyli Getting Things Done. Autorem jest człowiek, który napisał też książkę na ten temat, jest konsultantem na ten temat. Jego metodologia jest dosyć, powiedziałbym nawet elementami, może nie kontrowersyjna, ale taka bardzo wymagająca, Ponieważ wymaga naprawdę takiego dostosowania siebie pod, pod pewne określone ramy i zachowywania się w określony sposób. To też umiejętność odpowiedniego asertywnego odpowiadania, nie mogę teraz się tym zająć. Daj mi to zadanie, ono, ono zostanie zakolejkowane. W najprostszym modelu GTD sprowadza się takich trzech elementów. Po pierwsze, do odpowiedniego kolejkowania zadań. Innymi słowy, jeżeli zadanie zajmuje mniej niż dwie minuty, to należy je po prostu wykonać najszybciej, jak to tylko możliwe. Po prostu, aby ono nie zalegało, aby nie czekało na wykonanie. Głupi telefon w jakiejś krótkiej sprawie do spółdzielni lepiej wykonać od razu, niż zakolejkować na przyszły tydzień, bo to prawdopodobnie nigdy się nie wykona. Druga sprawa, to właśnie czasami w GTD trzeba poświęcić więcej czasu na myślenie niż na robienie, ponieważ mądre robienie jest lepsze. Dlatego wiele zadań planuje się krok po kroku, wypisując nawet rzeczy oczywiste, które trzeba w danym aspekcie wykonać. Później zapisuje się to w projekt i w momencie, kiedy trzeba wykonać dane zadanie, to nieważne, co się stanie. My jak gdyby, mamy już krok po kroku, w dowolnym momencie możemy do tego zadania wrócić. I Właśnie taka metodologia dla mnie była chyba najistotniejsza, ponieważ spowodowała, że w mojej pracy stworzył się taki prawdziwy porządek. Dzisiaj moi współpracownicy, czy pracownicy, czy nawet rodzina wie, że jeżeli jakieś zadanie ma u mnie wylądować i mam je zrealizować, to muszą je w odpowiednie miejsce wrzucić. Do mojej skrzynki odbiorczej, czy to jest Nozbi, o której zaraz powiem w kilku zdaniach, czy na maila, czy w jakikolwiek inny sposób, aby ja mógł to sobie odpowiednio zakolejkować i uporządkować do wykonywania zadań. GTD to naprawdę świetny system, bardzo serdecznie go polecam właściwie wszystkim, natomiast faktycznie wymaga on pewnego sposobu myślenia i właściwie im bardziej ktoś jest artystą i ma z tym problem, tym narzucenie sobie takich dosyć sztywnych form porządku w pracy własnej powoduje, że można bardzo, bardzo mocno przyspieszyć. To jest jakby takie sedno, które powoduje, że jestem w stanie przyspieszać regularnie. Mimo, że nie jest porządek i takie uporządkowanie zadań nie jest czymś bardzo naturalnym dla mnie, raczej lubię pracować spontanicznie, to właśnie GDD pozwala mi to uporządkować i właśnie pracować artystycznie, ale w sposób uporządkowany. Ostatnim aspektem jest właśnie nazwy. Jeżeli miałbym komuś polecić, w jaki sposób pracować, to przede wszystkim znaleźć odpowiedni system gromadzenia zadań i kolejkowania ich oraz oczywiście pracę na kalendarzu. Tutaj mamy cały przegląd różnych rzeczy. Ja próbowałem kalendarzy klasycznych, czyli drukowanych z notowaniem dat. Próbowałem kalendarza w telefonie. Natomiast te wszystkie rzeczy mają mniejsze czy większe wady. Kalendarz taki fizyczny z niczym się nie synchronizuje. Innymi słowy, jeżeli zapomniałem kalendarza albo, nie wiem, wylałem sobie na niego kawę, no to czasami moje plany tygodniowe czy miesięczne legały w gruzach. W dodatku kalendarz dosyć uniemożliwia planowanie na przykład na kilka lat w przód. Na przykład ustawianie sobie zadań cyklicznych, czyli na przykład co roku przypomnij mi o ubezpieczeniu, jest bardzo trudne w przypadku kalendarza fizycznego. Natomiast w przypadku kalendarza internetowego dosyć trudno jest na pewne zadania przesuwać, planować sobie dzień na tym kalendarzu dla mnie osobiście, dlatego po testach wszystkich możliwych chyba narzędzi, a regularnie sprawdzam nowe od Asany, Trello, Jiry czy innych systemów, padło na Nozbi. Z kilku względów. Nozbi przede wszystkim jest bardzo proste, bardzo klarowne i nie mam żadnego problemu ze zrozumieniem tego systemu, a co ważniejsze, nie mam żadnego problemu, żeby nawet amatorowi, który nie korzysta z komputera na co dzień, wytłumaczyć, jak działa Nozbi. I po prostu zachęcam do tego, aby wszyscy moi współpracownicy, a czasami nawet klienci pracowali ze mną na Nozbi. Wtedy mam taki jeden wielki porządek w moim systemie. Nozbi było kolejną rewolucją w moim życiu, więc to chyba takie trzy najważniejsze rady, które mógłbym dać. Wstawaj wcześniej, Korzystaj z określonej metodologii oraz korzystaj z określonego systemu, który pozwoli te zdania Tobie uporządkować. Dzięki Kasiu za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dzięki, miłego dnia, do usłyszenia. Cześć.
0: Anię poznałam niedawno, w lipcu, na Akademii Trenera u Kamilii Rowińskiej. Kowiłam je produktem, który przywiozłam z sobą. To były takie karty zmysłów, karty dla pracy, do pracy z dziećmi. Stworzyła też kilka produktów fizycznych, które można u niej kupić. W internecie możecie Anię znaleźć pod marką Free Mind of Child. Na co dzień mieszka w Szkocji, ale też działa na terenie całej Europy. Biera rodziców, ale pracuje głównie z dziećmi. Posłuchajcie, Ania ma do powiedzenia.
4: Cześć, dziękuję za zaproszenie i możliwość podzielenia się z innymi. Jak ja radzę sobie z tym, że pracuję w domu? Obecnie Moje godziny pracy rozpoczynają się od 6 godzin dziennie i ta guma się rozciąga nawet do 12. Jest to uzależnione od tego, jaki projekt obecnie realizuję. Gdy mam tylko zajęcie z dziećmi, gdy prowadzę coaching dziecięcy lub rodzicielski albo zajęcia z mindfulnessu, wtedy ten dzień jest krótszy. Jednak gdy jestem na etapie projektu pisania książek dla dzieci lub projektu gry, ewentualnie przygotowywania się do szkolenia, które odbywa się dziecko w Europie, wtedy ta moja guma czasowa się wydłuża. Można powiedzieć, że pracuję czasami 12, nawet 14 godzin. Godziny pracy są uzależnione od tego, co obecnie się dzieje w mojej firmie, w moim życiu. Jednak minimum mam wyznaczone, że jest to 6 godzin. Czyli nawet jeżeli mam jakąś sesję przez Skype'a i ona trwa 2 godziny, i pozostałość czasu mam wolnego, to nadal 4 godziny regularnie spędzam przy pracy, przy realizacji jakiegoś projektu, przy działaniach, które mam wypisane. Ja pracuję w domu. Na początku wyglądało to tak, że miałam jedno biurko postawione w salonie, komputer, segregatory, a w drugim pokoju miałam zajęcia z rodzicami i z dziećmi. Obecnie teraz jeden pokój mam przeznaczony nadal na te zajęcia z dziećmi, a w drugim zrobiłam sobie takie domowe biuro, ponieważ jest jeszcze jedna osoba, która ze mną pracuje. Jest to bardziej komfortowe, gdy spotykamy się w jednym pomieszczeniu i mamy dwa biurka, segregatory i wszystkie materiały, które są nam potrzebne do realizacji naszych projektów, tak? Czyli na przykład działania, które są na kolorowych karteczkach przyklejone na poziomie wzroku. To jest istotne, aby znaleźć sobie takie miejsce w domu, w którym się będziesz czuła bezpiecznie, komfortowo. Będziesz czuła, że tak, to jest to miejsce, w którym ja chcę się realizować, w którym chcę realizować swoje marzenia, swoje cele i swoją misję. Moim sposobem na dyscyplinę jest wstawanie rano. Łączy się to razem z motywacją. Gdy inni śpią, ja robię rzeczy takie, że jak oni staną, to już będę miała to skończone. Czyli rozumiem, że gdy inni budzą się o godzinie 7, ja wstaję 5.20 i o godzinie 7 ja już mam coś zrobione. Nawet jeżeli jestem w tym okresie, gdzie nie mam jakiegoś dużego projektu do zrealizowania i tak wstaję wcześniej na przykład, żeby poczytać książkę, żeby powtórzyć sobie jakieś materiały ze szkolenia, które będą mi przydatne w najbliższym czasie. Aby dokończyć zadanie, czasem potrzebuję po prostu wyjść. Wyjść z pomieszczenia, gdzie mieszkam, gdzie pracuję, być z naturą, być z innymi ludźmi. Tak mam przy pisaniu książki lub planerów dla dzieci czy rodziców. Wychodzę wtedy do kawiarni kupuję sobie kawę, albo wychodzę na trawę, marzę sobie w kubku kawę i po prostu idę, siadam, nie jestem w tym pomieszczeniu i kończę zadanie, które miałam zrealizować w terminie. Nawyk, który mi w tym pomaga jest to, że ja wszystko chcę mieć na już. Czyli jeżeli coś zaczynam, chcę, żeby rezultaty były już widoczne. Uważam, że to jest dobry nawyk, ponieważ trzymam się w tej linii czasowej zrealizowania i skończenia czegoś. Czyli za- jeżeli zaczynam pisać książkę ja chcę, żeby ona już była wydana, już chcę, żeby się sprzedawała, żeby już było po premierze i po prostu, że wszystko jest już, motywuje mnie do codziennych działań. Czyli wiem, że jeżeli codziennie przyłożę się do tego, aby godzinę od siebie dać do zrealizowania tego projektu, to ja już będę miała to na już. Czyli na już w określonym czasie gdzie napisałam sobie datę końcową tego projektu. Dwie rady, które bym mogła dać osobom, które zaczynają pracę lub chcą zacząć pracę w swoim domu, jest przede wszystkim wybór miejsca, w którym y, będą się czuły bezpiecznie, w którym będą czuły się komfortowo, które będą wiedziały, że tak, to jest to miejsce, w którym ja usiądę i w którym będę pracowała i osiągała swoje cele. Jeżeli jest to miejsce z laptopem na kanapie trzymając kawę i czuje się w tym bezpiecznie i 100% uwagi jest skupiane na to, co się dzieje tu i teraz i w tym oto momencie, ok. Jednak jeżeli wybierzesz sobie stół kuchenny, bo nie masz innego miejsca, gdzie możesz to robić i wtedy masz jasno, masz przestrzeń, masz dookoła siebie powietrze, wtedy może Ci się bardziej chcieć i bardziej będziesz się koncentrowała na tym, co masz zrobić. Dlatego istotne jest to, aby wypróbować sobie kilka opcji w domu. Może to być tak, że to będzie pokój dziecięcy, gdzie Twoje dziecko wychodzi do szkoły, a Ty siadasz przy jego biurku i to robisz i sobie bierzesz jako swoje biuro w godzinach pracy, gdy Twoje dziecko jest w szkole. Druga rada jest to znaleźć sposób na siebie, czyli ten nawyk i motywacja. Czyli co mam zrobić, żeby mi się chciało? Co mam zrobić, aby mieć doskonałe wyniki? Do tego, równie, do tego również potrzebny jest trening, tak, żeby znaleźć kilka metod, wypróbować kilka metod i przede wszystkim nie poddawać się na starcie. To, że coś nie działa na początku, nie oznacza, że nie będzie działało w środku lub nie zacznie działać za miesiąc, za dwa lub za rok. Więc warto próbować, warto wierzyć w siebie, warto być pewnym siebie tego, że się robi coś z pasją i z misją. Jeżeli to robisz to z pasją i z misją, nieważne, gdzie to będziesz robiła, na pewno ci się to uda. Dziękuję bardzo.
0: I to była ostatnia osoba, ostatnia wypowiedź. Jak zresztą sam pewnie zauważyłeś, że wiele rzeczy... Każdy z tych osób, mimo że robi coś innego i pracuje w inny sposób i też w innym miejscu, mają podobne patenty, podobne rzeczy, które im pomagają. Tak jak chociażby rozbijanie niektórych dużych projektów, dużych zadań na mniejsze albo wstawanie poranne. Jestem bardzo ciekawa, co u Was się sprawdza, jak Wy pracujecie. Nawet jeżeli to nie jest praca zdalna, jeżeli pracujecie w biurze, jestem bardzo ciekawa, co u Was się sprawdza. Jeżeli macie ochotę wygrać książkę, o której wspominałam na początku, The Smarter Walking Manifesto nie jest dostępna jeszcze w Polsce. Myślę, że to jest fajna opcja, fajna szansa, żeby ją przeczytać wcześniej. Wystarczy, że w komentarzu do tego odcinka napiszecie, co u was się sprawdza, w jaki sposób wypracujecie, co wam pomaga w waszej pracy. Okej, okay, to jeszcze zwiastun kolejnych odcinków. Za tydzień zapraszam was na spotkanie z mistrzynią, mistrzynią Polski w Judo. Porozmawiamy o, o sporcie, porozmawiamy o tym, czego uczy nas sport. Porozmawiamy o tym, jak zasady, które są w Judo możemy wykorzystać w naszym życiu, jak możemy je przenieść, co z nich możemy użyć u nas, żeby działało. Następny odcinek będzie również tym, w którym, tak jak dziś, wypowie się kilka osób, które pracują zdalnie, co u nich się sprawdza, jak u nich to wszystko działa i myślę, że tyle. Te dwa odcinki, o których powiedziałam, to są te, których w najbliższym czasie będziesz mógł usłyszeć. OK, to wszystko na dziś. Dziękuję Wam za ten czas, który spędziliśmy dzisiaj razem. Zapraszam do konkursu i dzięki ogromne za życzliwość, którą od Was dostaję i za wszystkie dobre komentarze, wiadomości prywatne, które się pojawiają. Naprawdę jest mi miło, że doceniacie to, co robię, że ten czas, który poświęcam, którego jest dużo, bo wiele rzeczy robię sama i to bardzo dużo czasu zajmuje, więc dzięki za to. I dziękuję bardzo za wszystkie nowe gwiazdki w iTunes oraz opinie, które się niedawno pojawiły. Dzięki Wam bardzo, dobrego dnia, dobrego tygodnia, do usłyszenia już niebawem. Cześć!